0: 收听电影疗养院，大家好，我今天是超喜欢呃卡特琳娜德纳福的小猪猪。
1: 大家好，我是希望整个四月份都能不看一部法
0: 语片的石头姐。其实是因为最近没有院线片，所以我们在选题的时候，可能小猪猪就很私心的，不知道为什么都选了就是法语片的选题，从《燃烧女子的肖像》，然后《我控诉》。其实我们私下还有准备一期多兰的专题，还没有放上去。然后幸好中间差了一部《隐形人》，然后一直到今天，我们又要聊一部呃法语片。但是很奇怪的是，这部法。语。外语片呢是啊、呃、由世之玉和导演的《真相》这部电影也是提名了第七十六届威尼斯电影节主竞赛单元金狮奖。其实这部片子应该算是世之玉和上次通过那个《小偷家族》就是啊登冠就是戛纳之后的一部作品，嗯。嗯那很显然就是一部，呃，基本上是法国团队，然后也是在呃法国拍摄的这样的一个片子。呃，这部电影的三个演员可以说是声名大噪，应该是，比如说是那个女主角，刚我有提到，就是凯瑟琳·德纳福，嗯、那是我的女神。嗯，那其实她。他的成名作真的超级超级多，比如说他跟布努埃尔合作的《白日美人》，然后跟雅克·德米合作的《色宝的雨伞》，以及后面几部片子，然后包括像特吕弗的《最后一班地铁》，就是他其实是一个在法国电影史上都非常有重要地位的一个银幕女神。也是新浪潮的缪斯
1: ，然后其实蛮有意思的，因为他是在一九八一年和一九九三年分别凭借《最后一班地铁》和《印度之那这两部片子是有拿到那个法国凯撒奖最佳女演员奖的。然后这个其实在这部电影里面也有，就是侧面的，就他饰演的这个
0: 角色其实也是两度拿到凯撒奖的这么一个角色。然后另外，你记得片子当中其实他们有提到好几个女演员，嗯、然后都是说就是她的姓和名的首字母是相同的。但是没有人敢说，其实因为凯瑟琳·德纳福的，就是首字母其实是不一样的。嗯，其实他有在玩这个这个梗，就是凯瑟琳·德纳福年轻的时候有多漂亮呢？大家可以去翻那个《白日美人》的剧照，就是我觉得是美如天物。然后据说就是当时瓦尔达一直揣测他跟雅克·德米之间的关系，就是因为太美了。但是我我不知道为什么我会觉得他老了好像不那么美。是不是因为我对美美人的标准太太过苛刻？然后另外一个很当是女神的女神朱丽叶·比诺什，法应
1: 该是法国女演员在国际影坛里面算是最一流、最有名气的那一波
0: ，对，嗯、而且是走得最远的一波，嗯、对吧？那另外一个就是呃女配角，就是在戏中戏里面饰演那个38岁女儿的呃叫。路德温·塞尼耶，其实他也是一个怎么说？大家看他脸，应该是很很脸熟啊。他早年就是也不算早年，他其实是跟欧荣合作了好几部片子，比如说那个《巴美图》啊，《干柴烈火》啊，然后呃，《巴黎小情歌》等等，就是他算是怎么说？中清代当中发展的比较好的，但是他他不怎么走出，他还是。比较局限在法国拍片，啊、对,对。然后男演员就是伊桑·霍克，也是我特别喜欢的男演员。嗯，爱在系列的、嗯、爱在系列的男主角。嗯、但是我私下有跟石头姐聊，就是我们不知道他为什么要接这个片，
1: <笑><笑>估计就是因为他是那个。呃，卡斯林·德纳福的粉粉丝，<对>然后
0: 他因为早年拍那个《爱在系列》嘛，其实很多也是在法国拍的，可能他对法国电影或者是整个法国有比较啊巴黎吧有比较特殊的情感，嗯、因为其实他在剧中的设定是一个二流的美剧演员，所以我们想不到说为什么这样的一个角色需要这么大咖位的人来演。
1: 对，其实就是完全不需要他这种他这个。级别的演演技啊什么，因为这个角色本身是没有什么难度的，嗯。然后你说完了这个片子的演员，其实我觉得这个片子里面有两点，有两个人物也蛮值得介绍的，当然不是演员，是主创，因为我们知道这个虽然是一部法语片，但是它的导演是一个日本的导演柿枝裕和，我们之前其实也做过好几期柿枝裕和的<对>呃节目。他他
0: 基本上算是我们一个叫什么叫月经年经导演，就是他出一部片，我们一定会
1: 讲，<笑>对，一年都会聊一两次的那种。对，嗯。嗯然后这个片子里面，其实啊，这个电影的主创里面有一个编剧叫做刘宇坤，嗯、这个是一个呃美籍华人，然后他是一个呃科幻小说作家。这个编剧非常的有意思，他是在一二年和一三年分别凭借凭借两部短篇小说《手中指心中爱》和《物爱》拿到了雨果奖最佳短篇小说奖。然后我们知道之前。就是呃，刘慈欣和郝景芳其实分别是凭借《三体》和《北京折叠》是拿到过一五年和一六年这个雨果奖的，当然是长篇和中短篇。然后这两部作品的英文翻译其实都是刘宇坤完成的，所以看得出来他是一个对于这个东西方文化、语言和文化呃文学造诣都很高的这么一个人。就我觉得这个角色确实也蛮适合，就是出现在施之毅合拍法语片，去驾驭法国导演。这么一个语境下面，然后这个片子的摄影师其实也很有意思，他叫埃里克·戈耶·戈蒂耶，嗯、之前就是贾樟柯的《江湖儿女》，还有李李安的《制造伍德斯托克音乐节》，以及阿萨亚斯的那个《清洁》嗯，然后包括侯孝贤画像，这些都是呃埃里克·戈蒂耶去指导的。我觉得他也是一个蛮常在这种东西方电影界去。游走的这么一个摄影师，我觉得就是你可以看得出来，这个班底他是确实有这种东西方文化去融合
0: 。那这部电影就是很显然是世之愈合在法国第一次拍片，嗯,嗯，所以刚刚石头姐也有介绍，就整个主创团队啊，包括摄影啊、编剧，其实都是很很跨国的一个组合，对吧？导致这个片子其实你不能算优点还是缺点，有一种。特别迷一样的这种气质，<对>就是这种跨国感，再加上这里面的角色，<对>我们也知道，其实是一个法国女演员，然后她的女儿呢，其实是在纽约发展做编剧的，嗯、那带着女婿回到这个巴黎的家庭，为女为母亲去庆祝这个新书出版，对吧？嗯、它其实是这样一个契机。那这样一个就是呃，故事的设定其实也是非常适之愈合的，因为我们知道适、嗯、之愈合她一直都是擅长拍这种。啊，家庭关系或者是家庭代际之间的和解，那这部电影很显然，它的一个核心就是母女关系，对吧？嗯。
1: 没错，就是因为其实《逝之一合》，我觉得还是一个非常，嗯、呃、日本本土性的这么一个导演，包括他以往所有的拍这种家庭，嗯、呃，结构或者说家以家庭伦理为核心的这种故事，我觉得也是非常日式的，我觉得或者说是非常东方式的吧。再加上他这种有呃文学创作背景的导演，我觉得本身是非常东方且诗意的。那像你说的，我觉得他这部这部片子就这种气质就会就结合了法国这些很有名的演员。嗯、呃，以后我觉得气质是很迷的，嗯，就是他的气质并不是说单纯的我们能用好或者是烂去说的，嗯、因为都有，肯定都有
0: 。然后我觉得我们先来聊一下这个电影的优缺点吧，嗯。嗯那其实说到就是市之愈合》他的这种家庭戏的剧作，其实是有非常多他的代表作，比如说探究啊父子血缘关系的《如父如子》，然后像早年的步履不停，那就是一整出家庭戏，然后到近年的比海还深，也是这个儿子和母亲之间的关系，对吧？所以他其实拍过父子，拍过母子，好，这部终于拍了母女，其
1: 实也有那个
0: 啊，那个海《海海街日记》啊，呃，其
1: 实像那个《海街日记》他。肯定也有讨论到母女，但主要还是这种呃姐妹之间的感情。但我觉得那部就是至少它也是一个围绕女性为主线的这么一个家庭故事。嗯，嗯
0: 那这部非常显然肯定是母女关系。那我会觉得不同于此前我们刚刚讲的父子啊母子之间，其实母女关系是相当复杂的，<对>因为它本身你知道就是女人之间的这种善妒、嗯、敏感，会掺杂在她们这种母女关系里面。就是再加上这个，呃，凯瑟琳·德纳芙和朱丽叶·比诺什饰演的这对母女，她们都是在电影行业的。那一个是，呃应该说什么升冠的国宝,级国宝级的女演员，演员一个可能是在纽约也混得不怎么样的一个编剧。嗯、所以就是这种这种设定，再加上。一个是生活在巴黎的，一个是生活在纽约的，嗯、所有这些地理位置啊，包括他们的行业特性，包括身份设定，全部掺杂在一起之后，其实你能看到世《失之愈合》，他还是很很有心机，或者是很明显的去加入这些这些对比，嗯、对吧？使得这对母女关系变得更加错综复杂。嗯
1: ，其实我觉得你说到这个，我觉得我们觉得这个这个片子很。很很奇妙的一点是在于这样的，就是你说巴黎、纽约，然后同样是属于电影圈，<对>然后属于女演员、编剧之间的故事。其实，如果我们套用我们以往想象的那些，比如说 Woody Allen 啊，像他们拍的那种电影，你会觉得这是一个充满了就是戏剧性，然后充满了浮夸、纸醉金迷，然后一场接一场这种聊艺术啊、聊人生啊。嗯你你你想象中，我觉得其实会偏这样的，嗯、但是你没有想到，就他的切入点居然是关于他们家庭的、嗯、平淡的，甚至就是连片场的戏份，我觉得都没有那么、嗯、那么的戏剧性。我觉得是就是就其实蛮蛮蛮,蛮妙的，我觉得。对，嗯、因为这个就
0: 是又回到了适之愈合。的主题因为、嗯、对，因为他其实拍来拍去，无论是在日本拍，在法国拍，他拍的都是他最擅长的那个东西。<对>嗯。嗯呃，那我们
1: 说完了这些，我其实我觉得我们就先来聊一下这个电影的一些优点吧。嗯、我觉得优点的话，一定是说跟我们前面有关系的，就是它的主题性上的东西。我觉得这个电影里面，呃，故事性还是非常清晰的。它其实就是以这对母女为主线嘛，然后包括完成了从外婆、母亲到小女儿这三个女人之间的传承，以这种方式来推进整个故事，然后也在其中穿插了石之玉和自己一直来一直以来特别擅长的，比如说就这种。嗯，血缘性的呃关系，就是关于演戏的天分跟热爱这个东西本身，它是有遗传性的。就是我们也能在电影里面看到，他是从那从凯瑟琳·德纳芙到朱丽叶·比诺什，然后再到他女儿三个人，呃，以及他以及是蒂夫和之前拍这种家庭戏最常用的一种手法，就是不停的把家庭成员以排列组合的方式，让他们处在同一个空间里面，然后以进而去产生不同的这种嗯、呃、戏剧效果。和这种化学反应，其实这个电影里面也是有做的，只是说，也我因为在试之愈合的。维度里面，我觉得他去做这种排列组合，在这个电影里面的表现肯定不算是优点啊。嗯。但是其实你把这个框架打开，我觉得这种做法本身还是非常适之于合的。这个电影里面我们看到他有就是母女两个人对吧？嗯。还有这个岳母跟这个女婿。女婿。对对对。嗯、然后还有这个女儿跟自己的外公。嗯。对，然后就是不停的这种排列组合，就是其实你你还是会觉得这些戏份本身是有一些妙趣横生的。然后嗯、呃，我觉得这些嗯适、呃、之于合其实特别擅长的东。东西，我觉得原本它应该是像我们前面说的是非常有东方特色的一些家庭结构，因为我们的家庭关系其实是比较复杂的嘛。那我觉得《失之于合》把它这个部分嫁接到这一部法语电影里面，我觉得其实你看的那个感觉尽管微妙，但是你很难单纯的用违和来说，因为其实它并不违和。反而我觉得就是《失之于合》电影里面一如既往很安静的那个部分，因为电影开场就是空镜头嘛，就是关于这个家里面一些树木啊这样的空镜头，很安静的这个气氛，我觉得跟。嗯、呃，法语片我觉得本身气质是很融合的，嗯，再加上两个呃两个演员的表演以及整个故事的推进，我觉得至少我们在观感上我觉得是很舒服的，就是你内心很平静，但是又有一定的戏剧性在，我觉得这个尺度的把握还是挺
0: 好的，嗯。嗯其实我一度看的时候，我会忘记这是世之愈合的片子，嗯、然后直到就是一些空镜的时候，嗯、就比如说他从那个房子上方去拍那一家人散步，嗯、或者是他。那个季节，我觉得应该是秋天，就是你看那个青黄不接的叶子的时候，那个，包括叶子落下的那个空镜，我才想到哦，这是是支玉禾拍的片子，一度是这样想。那这里我特别想跟大家分享的就是这部片子里面，很显然它用到了一个戏中戏嘛，因为它其实电影里面也在一个片场，也在拍电影的故事。其实我觉得就是所谓的什么戏中戏啊、原叙事这个东西。本身是很很法式的，因为法法国人是很喜欢拍这种这种东西的，对，就像特吕弗之类的，确实是这样。然后再加上就是他拍这种中老年女演员的有一些困境。其实之前那个朱丽叶·比诺什自己就在那个啊、呃、阿萨亚斯的那个《西尔斯玛利亚》里面和那个斯图尔丁搭档，他们就演了这样的一个，就是他是曾经很风光无限，然后年过中年之后，他又去饰演。曾经他成名做的另外一个年长的角色，所以就是又到这一部里面，我会觉得有这种就是现实中的演员跟电影中的演员以及戏中戏的角色，它有这种几重文本或者是影像交叠在一起，就会有一种很很妙的这种互文性和对照性。嗯，包括我我刚刚有讲到，就是其实卡特呃凯瑟琳德纳福他自己本身就是一个法国国宝级的女演员，他有的时候他的这种。甚至他的台词、他的对话、他的那种对女年轻女演员的一些不屑或者是一些嫉妒，我觉得就是他自己带有的一些东西。嗯，还有一点就是，我是觉得那个母女身份，他正好是在戏中戏当中，他其实是有个置换的，嗯、对吧？因为对，就是年老的德纳福，他饰演的，他面对这个永远年轻的这个母亲的时候，他对于这种年轻貌美的嫉妒，我觉得有三个层面，一个就是。母女之间，因为戏中戏里面也是母女；另外一个就是年老的演员对年轻的演员，以及女演员对女演员，所以这些几几个层面加在一起，我会觉得他的这种戏中戏，他的这种嵌套结构会非常有趣。嗯
1: ，其实我我觉得你。没错，嗯，就是因为像我们前面说的，因为世之易和本身是一个就就是有文学创作背景的这么一个导演，他一直以来的电影我觉得也是很失意的。然后“失意”这个词其实也是不停的在这个电影里面去被，就是凯瑟琳·德纳福他去提出来，他说电影就是要失意的。嗯，然后嗯，所以就像你说到，我觉得这个电影里面运用到戏中戏，然后运用这种手法去把呃女演员就是女演员跟女演员以及女性。跟女性以及就是母亲跟女儿之间的这种复杂的感情，<对>我觉得他确实有在，呃，每一场不同的戏份里面去进行推进。因为他们第一场其实女演员跟女演员就是两个人在那一个人抽烟，然后一个人在那拽着自己的狗聊天嘛。然后接下来就是去试戏，
0: 然后再有就是接下来去拍，我觉得其实蛮微妙的，嗯。啊、然后，我想再分享一场戏。你有没有记得，就是戏中戏的里面的最后一场戏，就是一直 NG， 一直拍不好，一直到就是德纳福。他终于找到了一个适合自己的方式。他那时候先是看到了镜子当中的自己，所以呢，他的位置就转向了另一边，导致就是其实摄像头跟这个年轻的母亲跟德纳福正好是差不多180度的直线去拍。那这样拍的好处就是。此时饰演这个母亲的女年轻演员，他所有的面部表情在镜头面前是缺席的。然后德纳福终于很满意的就是爆发了他所谓的一个演技，对吧，因为他就是很心机的。嗯
1: ，其实你说的这场戏，我当时看的时候也挺喜欢的，就是但我但你说到的这个点，其实我当时确实没注意，我当时一直。我我最大的感觉就是卡斯林德纳福这个角色，因为她是一个很成功的女演员，就这种角色本身，她就是一个极端自恋的人物，就她就是需要，就是所有人都关注她，她在片场里面是要这个戏份绝对的核心，所以当时这场戏，我觉得他也是去矫正一个自己在这个片场这场戏里面的一个位置，就是他需要成为这场戏的核心之后，他才能够拍得好。嗯，但这个这个，我觉得，嗯，所以这整个电影最后我们看下来，觉得说真的还不错。我觉得跟凯瑟琳·德纳福有很大很大的关系，就是他在这个电影里面，其实说说句心里话，也就是一个核心，一个女王一样的角色。就是甚至说，朱丽叶·比诺什，其实在他周围真的就是一个配角。<对>嗯，对，就是光芒就是完全被他掩盖过去。嗯、但我当时看这场戏，我觉得另外一个很打动我的地方就是。我我觉得是有一种东西叫不破不立，嗯、就是这个电影，我觉得它蛮妙的一点，像你说戏中戏的部分，它其实运用的是，他他又在这个片场演这场戏份的时候，因为这个女演员她是一个，呃，完全忽视生活的人，就她的生活里面其实只有电影，<对>因为她一直有说，她说电影的核心就是诗意，她是拒绝去在生活里面，呃，就生活是很平庸的嘛，生活是完全没有诗意的，所以她甚至。不屑于在生活里面去浪费自己的情绪，他是这样的人。所以当时我看到这个电影里面的时候，就是他的身份是一个已经垂暮，已经在整个电影圈不再成为核心，就是自己的事业，也就是没办法在在在，就是怎么说，就已经走下坡路的这么一个人嘛。他其实内心是拒绝去接受这一切的，嗯，他他其实是一个拒绝回归生活平庸的人，所以他是希望自己活在电影里面的人。但是拍这这整场电影。我觉得最妙的地方就是他不得不在电影里面去演一个他需要真实在生活里面面对的问题，就是他的衰老，就像你说的他的衰老，然后他永远年轻的母亲，以及他不得不从一个母亲的身份变成了一个女儿的身份，就是电影强迫他去接受他在现实生活里面不去接受的那一部分现实。所以我觉得这场戏我当时看到的时候，我觉得他就是需要先打破他自己，就他那一瞬间，他真的放弃了他前面所坚。坚持的那种，就是我觉得是，嗯，怎么说，不愿意接受的内心最深层的东西，然后所以他这场戏才演好了，嗯，所以我当时这这场戏的分量，我觉得还是蛮戳动我的，嗯
0: 。然后还有一场戏我也特别喜欢，就是你记得，就是他跟。比诺什两个人在就是椅子上推心置腹之后，其实他是很在意女儿，而且他也去看了女儿当年的那个话剧。他觉得是他的朋友，就是那个从来没有出现过的萨拉这样的一个人偷走了他女儿，所以他才会有这些反应的时候。结果他却以天哪，我应该把这种情绪用在我的电影里面，神来之笔。对，真的是神来之笔。我会觉得啊，那一点我会觉得施之愈合还是很有才华，就是。他他真的是将你说这个女演员她的这种身份，我觉得她她很可能就是每再再加上这部电影，其实有出现非常非常多镜子的戏，我发现好几场就是德纳福，他其实也是需要通过镜子中他的那个影像，不断的去告诉自己，我是一个女演员，所以我的人生就是失意的，我不应该生活在琐碎里面，我不应该在乎这些普通的人间冷暖之类的。我觉得他这是就是。是，他又把这种
1: 观念观点，我觉得贯穿到,到
0: 整个从头到尾，到尾对对,对,对，再加上我们刚刚说的那个生来之笔，真的是非常非常妙，嗯，嗯所以就是说这个电影里
1: 面，你说他不爱他的女儿吗？他肯定是爱他的女儿的，嗯、但是这个东西对他来说不重要，嗯、就是对他来说最重要的是电影里面那些诗意的部分，嗯、就不是里面有提到说他当年为了拿到就是凯撒奖，对凯撒奖那个角色，其实是跟导演发生潜规则嘛，对，但是他觉得这东西，所以呢不重要呀。对啊，就是我只要演得好，我觉得就就可以了。嗯，嗯所以这个电影里面就是关于凯瑟琳·詹纳福这个角色到最后，就是他不得不面对现实。就是整个电影其实都有贯穿他关于衰老和不得不回归现实生活的一种无力感。嗯，嗯我觉得还是蛮强的。但是你说到刚才那场戏的时候，你知道我的情绪是我在看到他们两个人在那里煽情的时候，我还在想说，为什么怎么就煽上情了？因、啊、我我觉得是之于合，嗯、我那瞬间会觉得哦，是之于合就是下来了，就是他。嗯他不应该是一个会在这种处理家庭关系的时候用这种煽情手法去解决矛盾的一个导演，因为这种我们都知道，这种这种做法本身是解决不了任何真正现实层面的问题的。那直到说他突然就把气氛又拉回去了，嗯、说我为什么要浪费情绪在现实生活里面？我这场戏运用到我刚才拍那场戏里面该多好？嗯、我觉得一瞬间就是又有回去了。嗯嗯嗯,嗯。然后其实我我。嗯，这个电影里面，我觉得还有一个嗯、呃、部分，我觉得是蛮有意思的，就是他一直在有贯，从头到尾都在贯穿一个一个信息，就是关于人类记忆的这种不确定性。嗯，就是你其实你电影从一开始就有嘛，嗯、就是呃他接受采访的时候，他记不清这个女演员是死了还是活着，其实这个事情真的可能会发生在他这个年纪。对。然后包括他们对过往发生过的一些事情，就是他跟他女儿记忆的错乱。就是他的记忆也不是准确的，然后第三方的那个就是相当于是他母亲的那个助理嘛，就会告诉他说当，当这个事情不是这样的，然后他女儿也会发生这样的状况，就是他以为他记忆中是那个样子，但其实不是，而且很多东西他其实已经不记得了。我觉得这种记忆的不确定性，然后他在推进的过程中，其实也进而导致了一种真相的不确定性。嗯,嗯,嗯，我觉得这个，嗯，我觉得这个用法本身肯定不新鲜，嗯嗯但是他放在这个家庭。气氛里面，我觉得是，呃，或者说视之一和去这么做的时候，我会觉得它是一个很讨巧的做法。因为我觉得家庭关系去处理其实是需要非常深厚的功力的。比如说我去处理一个法国家庭、法国式的家庭关系以及母女感情，我觉得其实是需要，我觉得这个这个东西理论上其实只有法国人才做得好。嗯嗯，嗯是的。对对，就是你你换成他者的语言，其实好多东西你是摸不准的。我不能说失之愈合处理的好，但是我觉得他运用到这种记忆的不确定性，这种母女对于过往的这种互相彼此的这种，我觉得是矛盾，然后以及就是不认同啊，我觉得很多是来自于说你们对这段记忆的嗯错误或者说一个误差导致的。我觉得这做法本身是很讨巧的，就是他可以把整个故事拉到一个比较好看
0: 的层次，但是又不需要再进进一步往下推进下去，嗯。呃，然后我想再聊一个优点吧。然后这个优点就是说，你在电影当中，你把你的主角设置成作家，或者是创作者，或者是编剧这个身份设定。其实也是很法式的，然后也是很文人气质的，而且是带点自恋气质的。那我我我去仔细想了一想，其实关于这个《是之欲》和在《比卡海生》里面是用过的。那在《比卡海生》里面，那个阿布宽他饰演的就是一个早年是很有才华的一个作家，但是后来就是穷困潦倒，最后去当了什么侦探这样的一个故事。然后。很显然，就是这部片子里面，比诺什他饰演的这个身份，他除了女儿，他的职业他是一个编剧，对,对。然后他其实也有好几次去运用这个编剧这个身份去做一些桥段，比如说那个母亲跟他经纪人老头吵架了之后，帮他写信，对吧？就是怎么去润色这个文字，然后包括让他小女儿就说啊，我想要外婆在宇宙飞船上，这样他就可以看到小女儿就是最后成为女演员这样的场景，就是他其实。嗯对他其实有去玩这个梗，然后我就想到，就是说以作家或者是创作者为设定，带点自恋型的，在欧洲电影当中是非常流行的。随便举个例子，《波兰四季的苦月亮》，嗯，对吧？那个男主角就是作家阿伦雷乃的那个叫《天意》，就是也是一个老年的作家。就是你不断的，就是你拍这类的电影，它都会有一个你的创作过程和电影的推进，然后其中交杂出也也是很有文人气质的东西，嗯。
1: 就是这种内容，它在文本上是很复杂，是有很，就是一个是文本上很复杂，另外一个是情绪上很复杂，嗯,嗯它的故事就具有很多的可可塑性，我觉得是
0: ，嗯，然后呃，就是。再补充一下吧，就比如说《噬之玉和之前步履不停那个良多，他其实是一个绘画修复师；然后回我的家里面，他是一个广告制作人；比海寒生是一个作家。就是你，你可以看出他的主角的设设定还是有一定一致性的，他都是偏创作者。或者是创作人这样的一个一个身份，但同样都是到了中年，有一些事业不如意，有一些平庸，然后再跟他的家庭，再跟他的上呃，就是上一辈产生的一些纠葛。我觉得这也是《戏剧一核》一贯的一个主题吧。嗯
1: ，所以看得出来，这个框架还是他自己非常擅长的哪套东西嘛。嗯，那我们先来聊一下缺点吧。嗯、呃，我觉得缺点的话，首先这个片子。肯定就是很一般，<笑>就是我们<笑>对,对虽然我们前面是夸了很夸了,夸了很多很花哨的夸对，对夸了很花哨，但是你要从新嘛，我觉得从新来说，嗯、我觉得首先，嗯、呃，这个电影里面就是废弃和无效的人物太多了，嗯，我们可以看到就释之一和他之前的片子其实是很擅长去处理，嗯、呃，复杂的就是。大量的这种人物关系，比如说两个家庭，或者是三代人，然后角色可能多到就是说真的八九个人的这种人物关系，嗯、其实他并不是一个擅长说去塑造说这个人物他的特质或什么，但是他很善于去让像我们前面说的他是很擅长就是在不同身份的人物关系的排列组合间去产生一种就是大家在彼此的立场上会产生的一种冲突，嗯、我觉得这个是他擅长的部分，但是我们看到呃。真相这个电影的时候，其实我们能感受到这个电影里面大量的无效的人物是存在的。比如说，呃，那个呃，德纳福她的老公，对这个角色其实你完全不知道他为什么存在。然后你说皮埃尔嘛，就我我觉得是两个老公都是，就是她的前夫以及她现任的老公，就是在她的生活里面就是扮演着。就几乎等同于不存在也无所谓的那种角色，然后包括他的助理，就是像他助理可能在剧作层面上还有一点公用性，嗯、但其实这个角色本身是没有什么意义在的。嗯、包括像伊桑霍克演的这个女婿，就首先我们当然不知道说为什么，像伊桑霍克他真的是个很好很棒的演员，演员对,对。然后我觉得就你不知道为什么他需要去演这个角色，这个角色本身没有任何的难度，没有任何的故事空间。对，然后这些角色
0: 在这个电影里面，说实话是没有什么用的，嗯。哦，我有的时候也在想，就是为什么这部电影的所有的男性角色都像跑龙套的？我觉得是因为女
1: 性角色主要是那个凯瑟琳·德纳夫太强了，嗯，就是他真的变成整个故事的核心之后，嗯、周围所有的人都被弱化到几乎就是可以不提的程度。我觉得这这个处理，我觉得放在这个电影最终我们看效果，我觉得可以说得过去，嗯、但是我觉得绝对是有失事之欲和水准的，就是这么多大量
0: 无效的人物存在在这个电影里面，嗯。嗯这点我其实也蛮赞同的，就是我看的时候就有就有同感。然后另外一点的话，我会觉得《是之于和他以往的电影当中，我们刚刚有提到像《如父如子》啊，啊《比海还深》两代人，他在和解的过程当中，其实也是就比如说梁多这个人物，他也是重新认识自己的过程。但在这部电影里面，他在他在处理母女关系的上面。它重点会有一些游离，就是也可能就是因为母亲的风光太盛，导致就是最后其实是就包括我们刚刚讲的那场煽情的戏，它有点强行洗白。其实这个母亲她有重新通过这个事件或者这次女儿来巴黎来访，还有认识到他们之间的关系吗？没有，她的女儿有跟她的母亲达到一种真正的和解吧？也没有。我会觉得重点会有一些游离吧，嗯。嗯
1: ，其实如果真的从剧作上来说，我觉得他们达不成和解才是一个合理的结果。嗯，但是这个电影里面很难受的，就是像你说，他适度几度试图洗白，对，然后他他、嗯、试图洗白的时候，他又要绕回他自己剧作原本的这个节奏里面，所以就是会让你看上看着觉得很难受。对，嗯嗯、而且我觉得我很认同，我觉得这个电影里面很大一部分失准的。原因除了是说这种语境和文化的问题，我觉得还有就是，我觉得市之玉和一直以来都是一个他的电影整体性要大于演员的这么一个导演。虽然他、嗯、他以往也会用一些明星啊，但是我我会觉得说那些明星最起码都是在市之玉和导整个电影的框架里面，但我觉得这次像。这部电影，我觉得最终有一个很矛盾的地方，就是我们看到成片觉得还不错的原因，是因为这个片子非常的仰赖这三个演员，非常棒的演员，他们的演技撑起了整部电影，一定是这样的。但是同时，它又会产生另外一个问题，就是这些电影、这些演员远远大过了《失之愈合》的电影本身。像你说的，这个片子，如果你不强行告诉你自己说这个是《失之愈合》的电影，你说它是一个某个导演。模仿了一些世之愈合的手法去拍的这么一部电影，它是完全成立的。就是我我觉得，在这种跨语境、跨文化的这种情况下，其实世之愈合它势必是牺牲了一些自己的这种，我觉得这是特色。但这个也无可厚非，就是很正常。你不可能说我我拍了这种电影之后，完全是还是世之愈合电影，那你可能看起来会更乖，因为一堆法国人演着一个日本电影，你会觉得很怪很怪的。嗯。所以我，我我觉得最终这个电影的，嗯，饱满度肯定是不够的
0: 。然后最后再补充一个，就是一个日本导演，他去法国拍片。那其实这几年，就是法国其实吸引了很多亚洲导演去拍片啊。我们比较熟悉的，像娄烨啊、蔡明亮啊、洪尚秀，可以都说是跟就是法国电影圈的好朋友、老朋友。那这次终于轮到《是之愈和我。我刚才就是私下有跟石头姐聊，我觉得这几个导演的法上之作啊，我最失望的其实是这部《失之愈合》，因为我会觉得他在自己的特色以及就是法国味道当中，他是妥协比较大的一个人。嗯，真的是这样。然后、啊、我就因为我自己是特别喜欢洪尚秀的人，他其实，在法国或者是跟法国演员合作了很多片子，比较早期的就是他跟于佩尔合作的那个叫《在异国》，后来到前两年的克莱尔的相机等等。其实他虽然在法国拍，或者是他用了法国班底，但是他是非常洪尚秀的，就是他是有一种自成一体的气质。啊，包括我觉得蔡明亮也是，他给罗浮宫拍那个脸，他还是。全部是法国演员班底，但是你看，就是蔡明亮的电影，所以我在看到这部《失之愈合的真相》的时候，说实话，我是有一点失望的。嗯，但是我我当然是承认，这还是人是一部佳作，因为可以解读的地方其实还是很多。嗯
1: ，我觉得这个，嗯、呃。肯定，呃，一个部分我觉得是这个导演的，我觉得是这种文化骄傲性上面的东西，嗯、就是他的创作性是不是足够的强势。然后再有的话，我觉得可能这几个导演他们去法国拍片的这个时间节点不一样。我觉得世之愈合其实已经是一个非常成熟的导演了，就是他是一个在本土性，然后在整个导演风格上已经非常成熟的情况下，其实他是。比较难在另外一个语境下拍另，另属于另外一个国度的故事，其实我觉得是蛮难的。嗯、所以其实我也说,说说句心里话，我真的觉得这片子拍得很一般。嗯、就是他拍得好的地方，我觉得更多的是在于说，就是一个成熟的大导演，他们一贯的这种创作水准，我觉得是保持住了。对、嗯，就你不能说这个片子它是一个烂片儿，嗯、但是你说惊喜呢？我觉得。我觉得有值得我们聊的，其实也更多的是在于说，我们前面提到的，就是一些文本性上的东西，嗯、然后一些演员的表演上的东西，到底真的细扒下去，这些东西有多少是属于实之与合的？其实我觉得寥寥无几。嗯,嗯，是这样
0: 。那我们今天的节目就差不多到这里了，嗯、那就下期再见了，拜拜，拜拜。